0: Fuera de tiempo, una mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. 2021, el año electoral para el gobierno de Alberto Fernández, para la oposición de Mauricio Macri, y de Horacio Rodríguez Larreta. Arranca tarde el nuevo año para fuera de tiempo, cuarta temporada desde 2018 que estamos acá en FM Millennium. Desde 2018 para acá años de vaca flacas, que siempre pueden ser peores, parece. Y en un contexto en el que la segunda ola ya es una realidad en Argentina con pico de casos, con más testeos que por supuesto explican el número de contagios, pero también con una curva que se ve muy claro asciende de manera vertiginosa en las últimas dos o tres semanas, con la positividad en ascenso y con las restricciones que decidió el presidente para esos 85 puntos rojos que hay en todo el país. Un contexto delicado, el que le toca al frente de todos, más complicado de lo que preveía Martín Guzmán hasta hace muy poco, porque se da en un contexto donde la guerra global por las vacunas no cede, donde hay una pelea desigual en la que se imponen las grandes potencias, en la que se imponen los grandes laboratorios, y en ese marco aparece la Argentina, aparecen los países del tercer mundo como la Argentina, donde el gobierno carga con los errores que pudo haber cometido en todo este tiempo. Y para la oposición, que vuelve a manifestarse y que vuelve a la gimnasia del desgaste en el segundo año de pandemia, es el culpable de todo el gobierno de Alberto Fernández. Para el oficialismo, por supuesto, la visión está en las antípodas, un gobierno que hace lo que puede después de recibir una pesada herencia, las diferencias que sabemos que además existen en el frente de todos, pero en la polarización a la hora de ver cómo se paran frente a la pandemia, está muy claro que se vive en dos países absolutamente distintos y en ese marco aparecen cosas insólitas, quizá para uno que no conoce cómo Funciona el negocio de los laboratorios, de los medicamentos, como que se fabrique en la Argentina, en la planta de Garín, acá muy cerca de la radio. Las dosis de AstraZeneca que los argentinos hoy no tienen y que están siendo enviadas al exterior, que no pueden volver envasadas, una polémica, que hoy se va rebajo de la alfombra, pero que si uno mira la importancia que le dio en su momento Alberto Fernández, Ginés González García, al anuncio de que Sigman, Hugo Sigman, el dueño del grupo Insud, y Carlos Slim, la fundación Carlos Slim, uno de los hombres más ricos de la Tierra, se asociaban con Oxford para fabricar la vacuna de AstraZeneca. Bueno, ese gran anuncio del gobierno en agosto del año pasado, hoy es una gran frustración, para muchos un fracaso inexplicable. Hoy la pregunta para Alberto Fernández es qué adhesión van a tener estas nuevas medidas de restricción que se anunciaron y que obviamente en cada distrito van a adoptar una modalidad diferente. Está claro que el botón rojo era un nombre de ciencia ficción la famosa perilla a la que el presidente pretendía apelar ante una situación de desborde, hoy se ve con nitidez, no existía. Y otra vez es la sociedad la que está a prueba, es la sociedad la que incluso es la que pone a prueba al gobierno, porque en esta batalla por la supervivencia, las restricciones son difíciles de cumplir para gran parte de la población ya lo eran, cuando todo esto comenzó hace más de un año. Y lo vuelve a hacer ahora, después de 12 meses difíciles, pese a que la economía se empieza a recuperar, es una recuperación muy desigual, que no llega a todos los sectores, y que sobre todo es una recuperación más lo vamos a charlar con, con el entrevistado de hoy, más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Una recuperación que no parte del bolsillo, que no parte de, del consumo, que sigue todavía muy, muy bajo. Por eso, en ese contexto, hay que ver hasta qué punto hay margen social para cumplir con las restricciones que plantea ahora el Gobierno Nacional. Los números que se ven en el transporte público que se vieron durante estos últimos meses, donde la mayoría de las personas que viven en el conurbano vienen a trabajar a Capital Federal. Decir que a partir de ahora solo pueden venir los esenciales, bueno, es una medida de alto riesgo. Una olla a presión que otra vez empieza a generar incertidumbre, porque quién puede y quién no puede trabajar, quién es esencial y quién no es esencial, quién tiene la necesidad vital de trabajar en este momento, qué puede decir de esas millones de personas que vienen todos los días desde el conurbano, a partir de ahora no voy a trabajar a la capital federal, bueno, son grandes interrogantes que se van a ir resolviendo, y que pueden todavía este, generar imágenes para las que ni siquiera estamos preparados, porque es un contexto, este de la segunda ola, esta, este contexto de las nuevas restricciones, muy delicado y que no ofrece por lo menos hasta esta hora paliativos por parte del gobierno no se conoce ningún tipo de paliativos. El año pasado sí, los hubo. Se puede decir que fueron insuficientes, pero los hubo y en una cantidad importante para un, para un Estado asfixiado, sobreendeudado, como sigue siendo todavía el, el Estado argentino. Pero si uno lo escucha al ministro Guzmán, se va a encontrar con que sigue firme con la decisión de ajustar por ese lado. Guzmán dice no hay ajuste, pero el recorte más fuerte de las partidas es el de gasto COVID, lo que se llamó el gasto COVID. El ingreso familiar de emergencia que recibieron 9 millones de personas, que se recibió cada dos meses, cada tres meses, que era de mil pesos, pero que ayudaba a descomprimir, en muchos casos, a familias, a personas, a hogares que no tenían otro ingreso adicional y que habían visto derrumbarse sus ingresos. Ahora eso no está. Guzmán lo eliminó de un plumazo cuando borroneó el presupuesto 2021. Tampoco está el ATP para las empresas que deban cerrar sus puertas. Y hay que ver quiénes cierran y quiénes no cierran. Pero sobre todo el IFE, para los sectores más vulnerables, para los que están ahí al borde de caer en la pobreza, hay que ver hasta qué punto Guzmán, Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostienen esta decisión de que no hay nada para esos sectores que están en la precariedad, que son cuentapropistas, que viven de las changas, que viven del empleo de subsistencia. Por eso, si no hay nada para esos sectores en esta segunda ola, en esta segunda oleada de restricciones, lo que rige es una especie de sálvese quien pueda. Y habrá que ver cómo va regulando el gobierno, el ritmo de la recuperación económica que lleva varios meses, una recuperación sostenida, como dice Guzmán, pero que ahora se ve interrumpida o se puede ver interrumpida de manera muy, muy, muy fuerte por esta segunda ola. El contexto es de lo más delicado, aunque muchas veces nos olvidemos, aunque muchas veces las noticias duren apenas un día en la agenda, pero las cifras del INDEC de la semana pasada, hace 10 días apenas, marcan que hay millones de personas que no pueden salir de esa situación, que no pueden cambiar de canal y pasar rápido a otra escena. 3 millones de personas que se cayeron al pozo de la pobreza en 2020, 19 millones de damnificados debajo del umbral de la dignidad, el 42% de la población, son números números que realmente aterran y que sin embargo se van volviendo parte del paisaje, se van volviendo parte de una naturaleza, un, un grado cero en el que la sociedad argentina se acostumbra a vivir con 19 millones de pobres, con 5 millones de indigentes y con números que son mucho más altos si uno hace un recorte, si uno acerca el lente para mirar la realidad de determinados sectores. El 57,7% de los menores de 14 años son pobres en la Argentina. En esa Argentina la que ahora está otra vez a prueba la segunda ola, que se queda otra vez a prueba por la segunda ola, por las restricciones. Y en el conurbano bonaerense, donde se definen muchas elecciones, la pobreza pasó del 40,5% al 51,1% en los últimos 12 meses. El desempleo también, cifras muy, muy preocupantes, 11% la desocupación abierta, podríamos decir, pero esos 2.200.000 personas son la punta del iceberg. La desocupación en el Gran Buenos Aires es 14,1%, en el Gran Rosario, el Rosario es 13,6%, en, en el Gran Córdoba es 13 puntos, y entre los que tienen hasta 29 años, la desocupación entre las mujeres que tienen hasta 29 años es del 26%, entre los hombres es del 19%. Por eso, por ejemplo, los números de, de Claudio Lozano marcan que si uno suma el número de ocupados que están buscando trabajo y suma el número de subocupados, 18,4 en un caso, 15,1 en otro caso, bueno, tiene un número que se aproxima más a la realidad, de 33,5% de la población que tiene problemas de empleo. Son 6.600.000 personas. Números difíciles de, de tomar, difíciles incluso de escuchar y de, de retener, pero que explican el cuadro social en el que se desenvuelve la política. La política que está mirando cómo resuelve el calendario electoral, el gobierno que quiere postergar el calendario electoral, los gobernadores que quieren eliminar las PASO y una realidad donde la soja récord, la recuperación de la que hablaba, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, todo eso no alcanza para alterar la situación de los que están en ese cuadro, en ese cuadro tan sensible de tantas carencias que es el de la pobreza y la desocupación. Por eso digo, más allá de la polarización que gobierna la coyuntura, que, que es la que gobierna el encendido, la clase política en general, más allá de sus diferencias, tiene puntos en común. El frente de todos y juntos por el cambio, por lo menos una parte de esas dos alianzas, tienen mucho en común. Y están en una situación delicada, donde muchos piensan... Convendría llegar a acuerdos en lugar de seguir jugando con el fuego de la polarización en este contexto, en este contexto social, en este contexto de rebrote del COVID, en este contexto de nuevas restricciones. Tanto el gobierno como la oposición arriesgan mucho en estas elecciones, más allá de cuándo se hagan, de cómo sea finalmente el calendario electoral, de cuál sea su formato, arriesgan mucho, arriesga mucho el gobierno, si pierde las elecciones, después de los cuatro años más que traumáticos del gobierno de Macri, con inflación récord, con lo que sabemos, con desocupación, con devaluación, con endeudamiento, si el gobierno del Frente de Todos pierde las elecciones, este año quiere decir que se agotó rápido ese crédito de la esperanza, un crédito de la esperanza que nació también, ¿no? en gran parte de la población, del espanto a la continuidad de Macri. Y al revés, si pierde... Juntos por el cambio, después del de año 2020 que tuvo el Frente de Todos, un año irrepetible para muchos por lo malo que fue, por la pandemia, por la crisis, por la recesión. Si pierde Juntos por el Cambio después de este año, bueno, prácticamente se despide del 2023. Por eso, los dos, los dos polos del cuadro político, del escenario político que gobiernan la coyuntura política, arriesgan mucho... Y eso es lo que tratan de capitalizar desde afuera, tanto expert como los libertarios, hasta incluso el labañismo, los sectores del peronismo, que hablan de un contubernio que está madurando un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo. Se trabaja sobre bueno, la legitimidad de la clase política, de los partidos mayoritarios. ¿Hasta qué punto es posible preservar la legitimidad de esos partidos mayoritarios en un contexto como el, que, como el que venimos describiendo. ¿no? Por eso me parece que en este arranque de Fuera de Tiempo y en este arranque de, del año electoral, hay dos modos de mirar las elecciones que vienen. Se puede mirar desde la polarización, desde las identidades consolidadas, desde esa recuperación económica de la que hablaba, de la que habla Guzmán, por ejemplo, o se puede mirar el calendario electoral, las elecciones que vienen, desde el drama de millones de personas que se cayeron en el pozo, que no salieron del pozo, como había prometido Fernández, por supuesto, pandemia mediante, y por supuesto con paliativos que se revelaron insuficientes para impedir que millones de personas, tres millones de personas, cayeran en la pobreza en 2020. ¿Cómo mirar las elecciones que vienen? ¿Cómo mirar el año electoral? Para la salud del sistema político, para la legitimidad del sistema político que voló por los aires hace casi dos décadas, lo mejor sería gobernar sin despegar por un instante los ojos de la crisis. Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribiros por Twitter a arroba fuera de tiempo guión bajo y a arroba otro guión bajo periodista. El viento trae una copla. Recuerdos del huracán. Que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba. En medio del temporal, del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos y en la pampa mojada que sudaba como yo